0: vamos a hablar de algo que todos pero todos conocen algo tan conocido y corriente que casi nadie le da importancia pero si nos faltara sería como si nos faltaran los frijoles o como si nos faltara el café casi como si nos faltara el agua es la sal la sal dirán ustedes ¿qué sin gracia es la sal pues no señor la sal no es sin gracia cómanse ahora la tortilla sin sal o mejor todavía, no le echen sal al arroz de la comida, y ya no dirán que sin gracia es la sal. Yo no sé por qué, cuando a una persona le va muy mal en la vida, cuando tiene muy mala suerte y todo le sale mal, decimos, ¡qué hombre más salado! Pero, pensándolo bien, salado no es tan serio como sin sal. ¿Qué tal que yo les diera la noticia de que la sal se está terminando en todo el mundo?, y que desde el lunes entrante tenemos que acostumbrarnos todos a vivir sin sal. Por dicha, no existe el peligro de que se nos termine la sal. La sal que usamos en nuestras tierras la sacan del mar, y como los mares son tan grandes, jamás podrá terminarse la sal. Es difícil creer que el mar es mucho, pero mucho más grande que la tierra firme. Pero la verdad es que tres partes de este mundo son agua, y solo una es tierra firme. Tres cuartas partes del mundo son mar, y todos los mares son salados. Así que, ¿cuándo se puede terminar la sal? Mm -hmm. Algo muy interesante es de dónde le viene la sal al mar. Le viene de la misma tierra. Las rocas de la tierra tienen un poquito de sal. Lo mismo sucede con las arcillas. Los ríos le van sacando esa sal a las rocas y las arcillas y la llevan al mar. Como es muy poquita la sal que llevan los ríos, no se siente el gusto. Sin embargo, durante miles y miles de años, los ríos le han ido llevando sus aguas con ese poquito de sal al mar. Pero pasa otra cosa interesante. Las aguas del mar no se aumentan con los ríos, porque el sol diario las está secando. Los ríos llevan el agua y el sol la seca. Voy a ponerles una comparación. Echamos una cucharada de sal en una jarra de agua y la revolvemos se puede decir que esa agua no queda salada. Después, llenemos una cafetera con esa agua y la ponemos al fuego. Conforme se va secando la cafetera, le echamos otra jarra de agua, siempre con una cucharada de sal. Y así, sucesivamente, cada vez que el agua se va a secar, le agregamos otra jarra de agua con una cucharada de sal. Por último, quedará en la cafetera un poco de agua muy salada. Pues así es lo que sucede con los ríos que van salando el mar, y lo irán salando cada vez más, pues la sal que le sacamos al mar es en realidad muy poca. Los que sacan sal del agua del mar se llaman salineros. Los salineros generalmente construyen en las playas unos estanques anchos y poco profundos. Cuando sube el mar, estos estanques se llenan de agua por una compuerta. Luego se cierra la puerta y el agua se deja ahí, hasta que poco a poco el sol seca esta agua y en el fondo del estanque va quedando una costra de sal amarga. Luego la recogen formando montones para que termine de escurrir. Por último, terminan de secar la sal al fuego, quedando lista para empacarla y transportarla a todos los rincones del país. Pero no solo del mar se saca la sal. En muchos lugares que se encuentran alejados de las costas, la gente saca la sal de minas. Esta se llama sal gema. En algunas montañas cercanas a las minas brotan fuentes de agua salada. En otras se excavan grandes cuevas que luego llenan de agua. Pocos días después, el agua Está completamente salada. Entonces la entuban para conducirla a las salinas. Ahí la cocinan en grandes sartenes hasta que se seca el agua y queda entonces la sal. Como el ser humano siempre ha necesitado la sal, las minas siempre fueron muy importantes, pues de ellas se surtían los poblados alejados del mar. Pueblos enteros, como algunos que habitan en plena selva, del África recorren distancias enormes para abastecerse de sal. Al sur de nuestras tierras centroamericanas queda la República de Colombia. Ahí se encuentra la mina de sal más famosa y más grande del mundo, que se llama Zipaquirá. Es tan inmensa esta mina que de solo ella se podría sacar durante 40 o 50 años la sal que se necesita en el mundo entero. Ahí trabajan cientos de mineros. Unos trabajan de día, y otros de noche. Cerca de la mina se ha formado un pueblo bastante grande y la mayoría de las familias se dedica a cocinar y secar la sal que sacan los mineros. Pero lo más famoso en la mina de Zipaquirá es la llamada Catedral de Sal. Completamente bajo tierra, los mineros han excavado una cueva inmensa y le han dado la forma de una iglesia. Ahí se celebra la Santa Misa todos los domingos y para Nochebuena se reúnen en ella más de 15.000 personas. A la luz de las candelas y de la electricidad, las paredes de sal brillan en todos los colores y parecen cristales. La sal tiene tantos usos que se puede decir que es algo de lo más indispensable en nuestra vida. Y no solo porque las comidas saben mejor con sal, es que el cuerpo la necesita. Por ejemplo, la sal ayuda a recuperar la humedad que necesita el cuerpo. La sal también sirve para preparar el suero fisiológico que es el suero que les ponen a los enfermos que han perdido mucha sangre. Claro que estamos poniendo ejemplos de personas a las que la sal no les hace daño, porque, por ejemplo, hay personas con presión alta a las que les hace daño comer con sal. Y tal vez aquí conviene recordar que todo abuso es perjudicial para la salud. Por eso, aunque necesitemos la sal, no debemos abusar de ella. Pero, volviendo a los usos de la sal, muchas fábricas y muchos trabajos tendrían que pararse si se terminara la sal, pues se usa para muchísimas cosas. Por ejemplo, se usa en la fabricación del lule, del acero, de las anilinas, del jabón, del papel blanco también para la fabricación de abonos, para cubrir cueros, y no se puede criar ganado sano sin sal. En fin, que no terminaríamos si quisiéramos hablar de todo lo que necesita de la sal. dicha es barata y no hay peligro de que se termine la sal existen cientos de minas y muchas son inmensas y el agua del mar es tan salada que de 60 botellas se puede sacar un kilo de sal tal vez este detalle no diga mucho pero poniendo por caso que se secaran los mares quedaría en el fondo una cantidad inmensa de sal Tanta, que si se pudiera coger y regar la pareja por todo el mundo, la superficie entera de la tierra quedaría cubierta con una capa de sal de más de ocho metros de alto. Así que, definitivamente, no hay peligro de que se acabe la sal que contienen los mares. ¿Alguna vez han estado cerca de un volcán? Estamos preparando un programa especial sobre nuestros volcanes en Centroamérica. Por eso, les tenemos una invitación. Les invitamos cordialmente a que nos envíen un audio a nuestro WhatsApp de máximo de un minuto de duración, contándonos sus experiencias con los volcanes. ¿Alguna historia, alguna leyenda o incluso haber estado muy cerca de una erupción? Para nosotros será un gusto escucharles. Quedan cordialmente invitadas e invitados entonces a que nos envíen sus audios contándonos sus experiencias con los volcanes. Recuerden, máximo un minuto de duración. Nuestro WhatsApp es código de área 506, número 84855453. Repetimos. Código de Área 506, número 8485-5453. Y así, entre ustedes y nosotros, prepararemos este programa especial sobre los volcanes en nuestra querida Centroamérica. Y así llegamos al final del programa del día de hoy.